0: Gracias, 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 pero qué maravilla de directo, estáis activos, qué, qué compañerismo, los casos que cuentan, vamos, fue apoteósico y aún veo ahí que van llegando comentarios, y comentarios.
1: Sí, 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 sí. Fue, fue estupendo, me encantó, me encantó oh. y, y, y es que la gente se entrega, ya lo hemos dicho otra vez, ¿Cómo? que nosotros nos entregamos. Nosotros nos entregamos, pero es que vemos que la gente responde y se entrega y cuenta sus su experiencias más íntimas, qué confianza, qué, qué sensación de estar ¿verdad? en casa, no ¿verdad? de estar cercano a las a la personas y cómo las personas se acercan a nosotros. Es, eh, bueno, tenéis que verlo. Si no lo habéis visto, pues, pues verlo. Miradlo,
0: miradlo. Sí, miradlo, sí,
1: miradlo. Y
0: si no, no habéis podido entrar al directo, pues podéis venir como a este programa, Sí. Y estar presentes a través de audios o vídeos o fotos que nos podéis hacer llegar, textos no, por favor.
1: No, porque no entran en el formato de nuestro programa al 688 treinta y 34 si llamáis fuera de España. Me parece que en esta ocasión nos llaman fuera de España, la, la persona sí, ha tenido que sí, marcar sí, sí. el
0: más 34, ¿no? Cada vez estamos más internacionales. Después de un periodo de argentinos que hemos estado, ahora nos vamos a ir a... ¿A dónde? A Costa Rica! Costa Rica, sí, la Suiza de América, que le llaman, ¿no? Y, y bueno, poco a poco, pues oye, quién sabe, igual un día aparecemos en Costa Rica. A mí no me importaría me nada bien. hacer un nada, directo, un nada, nada. porche allí, en un sitio así, bajo Para la... Para Mi hija estuvo
1: en Costa Rica y vino diciendo que, bueno, maravilloso, me mandaba todos sí. los días. Oh, no bueno, sí, sí, sí. Es, un,
0: es un audio un poquito largo y lo lamentablemente, querida amiga, lo vamos a tener que cortar, ¿vale? Porque es demasiado largo. Pero el mensaje se entiende, no te preocupes. ¿Eh? Pues venga,
1: vamos allá, Miquel.
0: Vamos a escuchar.
2: Hola, Miquel y Lola, le habla Amanda aquí desde Costa Rica. Les mando un gran abrazo a los dos y les doy las gracias por todas sus palabras que nos ayudan a seguir adelante les quiero contar la historia de mi mamá ella falleció el 26 de mayo del 2019 hace poquito cumplió los dos años eh, fue muy doloroso la noticia bueno ella tuvo cáncer y el cáncer se le pasó a otro lugar eh, para mí fue muy doloroso cuando los médicos me dijeron que solo tenía tres meses de vida, es un dolor un dolor inexplicable y donde yo me preguntaba muchas cosas que por qué eh, era el llanto que no paraba todos los días de pensar de que Días de pensar que ella se me iba a ir, eh, nosotros somos cuatro hermanos, dos mujeres, dos hombres, ella, es, ella se llevaba súper bien conmigo y mi hermana, éramos más que mi mamá nuestra amiga, ella con un corazón enorme, ella siempre, siempre queriendo el bien para todos, la familia, para nosotros, entonces la partida de ella fue muy dolorosa para nosotros y para para mi familia porque fue la primera que se fue para donde Dios de, de mis abuelitos todavía están con vida entonces para todos los hermanos son siete, fue demasiado doloroso bueno, le cuento Miquel que bueno eh, cuando ella murió como a los tres días yo tuve un sueño y desde ahí he tenido muchos sueños con ella y ahí es donde digo yo que ellos siguen con nosotros he aprendido bastante eh, a raíz de la muerte de ella y sé que ella tuvo un propósito y sé que ella se fue para cambiar muchos corazones porque bueno yo antes pensaba diferente y ahora pienso otra otra cosa de la vida le veo sentido le veo que todo pasa por algo que hay que aceptar la voluntad de Dios eh, que no podemos hacer nada que lo que podemos hacer es mandarles mucho amor y que ellos están con nosotros siempre, que ellos nos aman nosotros aquí nos amamos que el amor se multiplica en montones y bueno, el primer sueño fue a los tres días de que ella falleció yo me soñé que yo estaba sentada en, en el sillón y yo me la recosté allá al hombro y yo le dije que yo no quería que ella me dejara y ella me dijo, pero no vio una forma tan bonita en que morí y me dijo, y yo estoy muy feliz bueno, yo tengo un tío que es sacerdote y yo le conté, pero antes yo no pensaba que ellos se podían comunicar con nosotros por los sueños, sino yo le dije, tío, me sueñé esto. Luego él, mi tío me dijo, Amanda, es que ellos se comunican a través de los sueños y desde ahí he venido soñándome bastante con mi mamá, me ha dado la fortaleza para seguir adelante y ver la vida diferente y seguir viviendo. Porque así ella lo. Así siento yo que todos nuestros seres queridos quieren que disfrutemos de esta vida, que vivamos, que vivamos y vivamos felices de lo simple, del amor, y que eso es lo más importante. El sueño más impactante que tuve fue, bueno, mi mamá murió con una sonrisa hermosa en su rostro. Mi hermana y yo siempre nos preguntábamos qué vio más, ¿verdad? Para irse ella tan feliz. Este y este sueño lo tuve de hecho me desperté temblando en un escalofrío como dicen temblando y temblando porque para mí fue muy impactante me soñé que eh, yo vi a mi mamá y ella me tomó de la mano y yo le dije que que, que, que que si ella vio a Jesús que cómo era y ella me dijo que Jesús la recibió y que Jesús le dijo hija has llegado a tu casa Luego yo le dije, ma, ¿y quién le dio la mano? Y ella me dijo, María, María. Y luego yo le pregunté que si habían seres que ya habían fallecido y ella me dijo que sí y que se iban formando en forma de escudo. Le pregunté también por una abuelita que ya tenía eh, bastante tiempo de haberse ido, como, do, como 13 años. Y ella me dijo que sí, que ahí estaba Tita. Y en ese momento ella me llevó a un lugar... Y... Y ya yo no era una persona adulta de 30 años, sino era una niña como de 6 años, Níquel y Lola, porque yo brincaba de alegría, yo brincaba de emoción al ver un cielo que nunca en mi vida había visto. No había sol, no había lunas, no había estrellas, pero era un cielo como un azul con un negro, un cielo hermosísimo que yo todavía lo tengo en mi mente y donde las nubes se corrían había una luz adentro de ahí adentro de ese cielo y yo brincaba y yo decía hola diosito porque yo decía que en esa, esa luz eh, era dios y yo le decía hola diosito y yo cada rato le decía ma pero qué lindo qué lindo que es ahí aquí le decía yo y este y ya luego ella me dijo que ahí donde está se llama tierra santa que donde está ella y que y que jesús o sea, que Jesús bajaba, a lo que yo entendía, a lo que ella me transmitía, como que Jesús bajaba a visitarlos a ellos, pero que ellos no podían ir donde estaba Dios, que era ese cielo donde yo veía esa luz hermosa. Y este, y también le pregunté por un señor que había muerto de un paro. Yo le dije, ma, ¿y usted vio a este señor? Bueno, le dije el nombre y ella me dijo, él está en la pila de abajo y ahí trabajan sin parar. Y entonces en eso en eso ya yo me desperté después de que le pregunté eso y me desperté con mi cuerpo con esa sensación eh, para mí fue, un, fue más que un sueño luego de ahí he tenido muchos sueños donde ella, es que bueno mi tío me dijo que los apuntara y tengo todos apuntados donde ella me dice que la muerte de ella ha sido una bendición más para mí que para ella y bueno de siento yo que ha cambiado mucho mi vida y la forma de pensar y, y ella hubiera querido que así fuera porque así fue el último sueño que tuve fue eh, cuando cumplió los dos años eh, me, fue corto nada más me soñé que un familiar mío dijo que el amor de una madre es el amor, madre es el amor más grande y para mí y para mí fue, para mí es una frase que ella me manda a decir a todos mis hermanos, porque ella está allá, pero el amor es el amor más, ella nos tiene un amor grande, el amor incondicional para de nosotros para ella y de ella para nosotros, que aunque no esté aquí en esta tierra, en este plano, mm. ella está más cerca que nosotros y ella nos manda amor, ella nos ama, con todo su corazón y yo sé que así es y de eso yo me agarro para día con día saber que ella está viva porque en otro sueño ella me dijo yo le dije ma me hace mucha falta y ella me dijo pero yo estoy viva y yo sé que ellos están vivos que ellos desde allá nos mandan el amor y nosotros hay que mandarles amor y que ellos se siguen comunicando con nosotros y tener uno la certeza de que los volveremos a ver eh, yo le prendía candelitas empezando ella.
0: Bueno, vamos a pararlo aquí, porque ella va contando muchas situaciones, que va viviendo. Sí. Más que una pregunta, yo creo que es un relato, ¿no? Lo que ella uh -huh. está haciendo, porque eh, es, cada vez que la escuchaba, yo me, me escuchaba como replicar y repetir las cosas que suelen decir del mundo de los espíritus, ¿no? Que, sí. yo no me, que yo no me he muerto que yo esté contigo, que te acompaño esté estoy más vivo que nunca que hay niveles sí. algunas veces hemos hablado del libro After We Die, What Then ¿Qué pasa cuando morimos? Uh -huh. ¿Eh? está solo en inglés pero si podéis eh, verlo eh, os lo aconsejo porque aunque es ya de los finales de los 70 y hay muchas cosas nuevas ahora hoy en día eh, tiene también mucha importancia y mucha, mucha relevancia la información que eh, se cuenta aquí, ¿no? En este libro. Será uh -huh. un cuento para poner la, la fotografía. Bueno, ya, con que, lo,
1: con la, eh, No jerarquías, porque allí nadie es más que nadie, no, pero sí cómo está niveles, establecido ¿no? es eh, exactamente según sí el mundo espiritual. Eh, eso también lo describe Michael Newton. Eh, en sus libros como, como si no sabéis eh, hablar inglés eh, after what, ¿qué, ¿qué dice allí? After, after we die what, what then ¿qué pasa cuando morimos? Eh, Michael Newton también lo cuenta eh, esos niveles de alma, alma sí. ya habla de alma del nivel 1 nivel 2, nivel 3, nivel 4 nivel 5, ¿no? él no ha llegado a averiguar almas del nivel 6 en adelante, según dice él, porque no, no están encarnadas, o sea, hay un momento en donde ya no encarnamos en este, en este plano, cuando el alma ha adquirido suficiente experiencia y suficiente sabiduría, ya no, encarga, ya no encarna en este plano, sino que va a encarnar a otros planos para seguir su, su evolución, ¿no? Y eh, yo creo que esta amiga nos cuenta lo que es el proceso sí. de duelo y de pérdida, ¿no? Y como yo yo la digo, veo
0: muy en el duelo abierto a ella, ¿eh? la veo muy desgarrada aún y sí. en su forma de hablar se nota, ¿no?, esa necesidad sí, sí, sí. de tener aún a la madre.
1: De tener aún a la madre, de verla como la, la fuente de amor incondicional, eh, y es verdad que una madre, bueno, pues da amor incondicional, ¿no? Pero eso también, nosotros somos madres de nosotros mismos. Algunas veces hemos hablado de esa niña interior que aparece, ¿no? Eh, en algunos sueños, que también nos está exigiendo el amor incondicional. Mira, le pedimos amor incondicional al que está fuera de nosotros, al otro. ¿eh? Pero, ¿y qué hay del amor incondicional que yo me doy a mí misma? Me estoy criticando continuamente, me doy la razón, me estoy. Mm -hmm juzgando continuamente, averiguo el por qué me pasan las no, cosas, eh, me pregunto a mí misma cómo estoy viviendo yo esta situación, me estoy dando amor incondicional, ¿eh? porque se lo exijo a mi madre, pero yo, ¿qué estoy haciendo yo con, con, conmigo? ¿no? ¿Qué amor incondicional me doy a mí misma? ¿Eh? ¿Qué clase de auto perdón, vamos a decirlo así, que el auto -perdón llega con la autocomprensión? ...cuando yo me autocomprendo... ...me estoy instantáneamente... ...autoperdonando... ¿eh? ...entonces... Eh, ...como tú dices... ...yo la veo, la sigo viendo en duelo... ...buscando respuestas... Um, ...teniendo esos sueños... ...que le son de, le son de ayuda... ...¿no?... ¿Eh? ...como ve esos, tis, claro. ¿no? de esos tipos... De, okay. ...de niveles... ...esa luz... ¿no? ...eso claro. lo cuentan mucho, mucho, mucho... ...las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte... En los libros de Michael Newton también lo cuenta, esa luz ¿qué es esa luz? No? porque parece que la luz tiene cualidades, la luz es capaz de transmitir sensaciones, percepciones cuando estás delante de esa luz sientes que estás en el amor incondicional sientes que no estás juzgada te sientes amada en el momento que uno se siente amado y no juzgado, aparece la felicidad o sea, dice... Claro. Estoy en un éxtasis de felicidad porque, sí. porque te sientes amado y no te sientes juzgado, ¿no? Pues, ¿Qué ah. es esa luz, ¿no? Sí, esa sí. luz que tiene esa información, que, que es capaz de comunicárnosla y somos capaces de comunicarnos con, con esa luz.
0: Ahora, es muy ya. importante eso. Amanda, seguro que te sientes muy amada por tu mamá y Amanda nos cuenta cómo ha tenido varios sueños donde hay manifestaciones, ¿no? donde
2: sí.
0: eh, tiene una vela y en esa vela se ve un bebé y, y, ah. y, y después su hermano eh, pues, pues va a tener un bebé. Es muy breve, vamos a ponerlo rápidamente y luego os voy a enseñar la foto que nos manda ella para ver si veis lo mismo que ve ella. A ver, no sé si lo cogeré en el momento exacto, Amanda, Tienes que hacer un poquito más breve, por favor, ¿eh, Amanda.
2: Eh, yo le prendía candelitas empezando ella eh, con que había fallecido, le prendía las candelitas y nunca una candelita se me había transformado así extraño y una vez un, empezando ella con los días de haber fallecido una velita se me se me transformó y de todas las velitas que había aprendido nunca ninguna se había hecho así entonces yo sentí que fue una señal luego había tenido un sueño donde eh, les voy a mandar la foto de la velita para ver qué opinan. Luego había tenido un sueño donde yo iba a tener una, una chiquita y, y yo decía hay que enseñársela a mamá y bueno, yo se la fui a enseñar a ella y ella le puso Valentina, ¿verdad? en el sueño. De hecho, bueno, no te, no te, está. yo tengo dos niños y no estaba en mis planes tener bebés, entonces yo le contaba a mi tío, ¿verdad? Y él me dijo, Amanda, no es necesariamente que sea suya, quizás es del árbol, árbol genealógico. Y bueno, todos mis hermanos tienen hijos, menos el menor, que está soltero. A los tres días estaba yo aplanchando un pañuelo y se me formó la imagen como de un feto. Entonces yo dije, ay, no, no que será verdad será mi mente porque yo sé que la mente es muy poderosa bueno le tomé una foto y ahora se las comparto y se la mandé a mi hermana y le dije que qué veía ahí ella me dijo eso es un bebé y se la mandé a mi tío y también un feto bueno a los tres días después este salió mi hermano con que iba a ser papá el menor y ya la bebé bueno ya la bebé tiene ocho meses y fue una chiquita como en el sueño se había dicho bueno, y no la pusieron Valentina, la pusieron Amanda. Valentina se llama la sobrinita de la muchacha. Entonces, por eso no la pusieron Valentina y le pusieron Amanda. Y bueno, Mikel, este, esta ha sido mi experiencia. Yo siento que a ellos hay que recordarlos con el amor y que ellos están cerca de nosotros y mandarles todo.
0: Vale, ahora se me ha bloqueado el audio. Pero bueno, ya ha quedado claro Amanda, muchísimas gracias. Es un problema cuando mandáis audios tan largos porque nos ocupa mucho espacio y además se bloquea, no sé por qué, se para el sistema en un momento dado y por eso a veces se va y se viene, ¿no? Bueno, Amanda, lo primero tengo que decirte que no pierdas nunca de vista a ese tío tuyo sacerdote, Ya. Yeah. es un hombre muy sabio. Ese hombre sabe la tira. vamos. Y sí, yo, por un lado, me preocupa eso, que aún la veo muy en el duelo, muy de querer aún estar con la madre, de agarrar ahí casi, casi con los dientes cada momento con la, que pasa con la madre. Con lo cual, eh, eso tiene el riesgo de todo quererlo ver como señales y todo interpretarlo como que es la mamá la que lo hace y perder oh. el criterio. ¿eh? Pero bueno, vemos que si viene una niña, yo le hubiera puesto Valentina, aunque ya hubiera habido otra, porque el espíritu da el nombre eh, de la niña por un motivo. Nosotros, por ejemplo, como reverendo pastor espiritual, hacemos una ceremonia que se llama ceremonia de nombramiento. Es parecido a un motizo, pero en donde el bebé se eh, encomienda al mundo de los espíritus y los espíritus dan el nombre que a ese bebé le corresponde en este mundo de, de eh, acorde con sumisión de alma ¿Eh? imagínate que se llama socorro o castigo o ángel, ¿no? eso tiene mucha enjundia, como dice la Lola ¿Eh? entonces vamos a ver las fotos vamos a verlas y a ver qué es lo que vosotros veis aquí ¿Eh? a ver, eh, primero la vela y luego el pañuelo ese que estaba planchando uh -huh. donde se forma un feto para, vamos a ver qué es lo que vosotros veis. Aquí está la vela. Bueno, sí, Miquel, mira.
1: yo en la vela no veo
0: mucho. ¿Qué Aquí es lo que, que ver? ¿no? Sí se puede ver como unas piernitas o un cuerpo no ¿no? no, no,
1: pero el feto no es la vela. Ella en la vela ve como un ángel, ¿no?
0: Ay, bueno, el es verdad. Sí. El yo feto no... lo ve
1: en el pañuelo. Yo en el pañuelo lo veo más claro. Yo ahí no veo.
0: Yo aquí veo una mariposa mejor que un ángel, ¿no? Aquí un poquito, así.
1: Bueno, yo me tengo que entrenar. <risa> no, no, sí, no bueno, yo ahí pues, no veo.
0: ¿Qué veis? Contándonos, ¿Qué veis? contándonos. A ver qué ¿vale? veis. Yo no veo
1: nada. Ves, ahí el sí, pañuelo. ahí sí que parece un, un fetito. La verdad, sí, puede darse esa, esa forma. Pues yo no
0: veo aquí ningún feto. Ahí. ¿Dónde lo ves? Pues boca ahí. Boca arriba?
1: Eh, boca arriba, mira, un feto tiene, lo que la parte de arriba es la cabeza.
0: Esto sí. Ah, yo me lo imaginaba que estaría ya como para salir. Es como una no, cresálida. claro, un feto, ¿no? sí,
1: un feto a lo mejor de, de cuatro, cinco, seis, siete, ocho semanas, ¿no? También te digo una cosa, estoy de acuerdo contigo, Miquel, en que no se puede ver cosas. Aquí nos manda donde, frases, en, de amor. frases de amor. Sí, sí, sí. En donde a lo mejor no, no la hay. Pero si tu pensamiento, tu emoción, tu corazón está en ese, en ese momento, en ese sendero, en ese camino de, de realizar el, el duelo, puedes sentir que estás recibiendo señales de, de amor, ¿no? Uh
2: -huh.
1: sí, y eso te puede llegar, pues, a, a consolar, ¿no? Es verdad que hay señales que son muchísimo más claras que otras lo, y también es verdad que hay señales que están destinadas solamente al destinatario.
0: Claro, tú, eso lo sabrás de... que lo reciba, pero es que está. está en el duelo tan abierto, tan agudo... Ya. Es peligroso porque a veces tendemos a justificarlo todo y a ver señales en todos uh -huh. los sitios, incluso donde no los hay. Uh -huh. ¿no? Y entonces puede ser un poco adictivo y contraproducente para el propio proceso de duelo también.
1: Claro, porque el proceso de duelo es aprender a adaptarse a la vida con una pérdida, eh, no con uh -huh. una presencia continua, sino aprender a adaptarse a la vida después de haber sufrido la pérdida después de haber aceptado la pérdida claro, claro. Eh, y todas estas cosas aunque te puedan ayudar al principio si se mantienen en el tiempo te siguen arraigando a, a querer la presencia ¿no? cuando el duelo es aprender a vivir con una ausencia claro eh, si veis la diferencia
0: sí, claro en fin, es muy interesante, pero vosotros qué veis? Veis en la vela al ángel, veis el feto en el pañuelo, veis alguna otra cosa, no veis nada, porque esto se llaman manifestaciones del espíritu, no el espíritu concreto, sino el espíritu refiriéndose al mundo de los espíritus. Uh
2: -huh. Quizá
0: os haya pasado alguna manifestación es. también a vosotros, quizá tengáis fotos que queráis mandarnoslas, nos las mandáis ahí por teléfono.
1: Eso, al 688-7366-31 más 34 si llamáis fuera de España y como ha hecho nuestra amiga de Costa Rica.
0: Eso es. Y, y lo demás, pues nos escribís, nos contáis vuestra opinión. Por favor, compartir y hacernos, hacer saber a mucha gente que estamos aquí para que muchos se puedan beneficiar. Y beneficiar. Oye, ¿y qué veis
1: en la vela? Yo no yo no veo nada.
0: Yo veo como una mariposa, sí. Bueno. Muchísimas bueno. gracias, Amanda, y a todos los que estáis ahí. Hasta el Me próximo. Va, Déjame contar. Luego.
1: Adiós. Ya.